0: 大家好，我是戴着镜头的话筒拿来的阿片片。最近复联团队下岗再就业出了不少新片，今天片片就带你们看一部由锤哥主演的动作爽片《惊天营救》。话说印度有一个大毒枭，咱们就看吸毒阳风吧。这个阳峰在电影开始之前就被抓进去了，他儿子欧阳克还是个中二少年。偌大的产业主要由手下长毛打理，毒枭之子的生活同样朴实无华且枯燥。小克没事就在800平的客厅里弹弹钢琴。这天晚上，他被小伙伴们约去酒吧 happy， 回去的路上他被忽悠吸了根烟，刚吸了两口就被警察叔叔发现了。了嗯、了了原来欧阳锋有个死对头，那就是孟加拉的头号毒枭赵汝天，他心狠手辣，手眼通天，连警察和军队里都有他的马仔。第二天一直觊觎欧阳锋的产业，于是就趁他坐牢绑架了他的儿子小柯。长毛去牢里向欧阳锋汇报，欧阳锋表示：“我儿子要有个三长两短，你儿子也不想活。”没办法，长毛只好请雇佣兵出马营救小柯，请的不是别人，正是咱们刚刚从富人退休下来的锤哥。锤哥这会儿正在玩潜水呢，用一招铜墩铁臂稳稳地坐在了河底，仿佛在 cos 另一个徐锦江。只见锤哥并不明显，眼前间浮现出一个模糊的画面。对不起，放错了，应该是这段。不管怎样，锤哥肯定是一个有故事的男同学。至于他到底有什么悲惨过往，咱们这里先按下不表。从女队员萨吉那里得知，又有大客户下了单，锤哥就和战友们开了个作战会议。毕竟对手可是孟加拉的头号毒枭周尔天，自然需要一个非常详细复杂的作战计划。首先，锤哥单枪匹马深入虎穴，先确认人质是否安全。一旦确定了小柯的位置，那就那就直接救出来好了。没错，除了被外面的狙击手同伴抢了几个人头以外，锤哥几乎以一己之力踏平了周尔天的据点，成功救出了小柯。就是这么 e a s 另一边，赵二天还不知道人质已经被劫，他还来教训一群偷了他钱的贫民窟小孩。赵二天特别豪横，孩子们不说钱藏在哪里，他直接叫手下抓起一个小孩，就从楼上摔了下去。此时，其中一个叫小黑的孩子站了出来，说：“我知道钱是谁偷的，就是刚才被你摔死的那个孩子。”小黑如此机智，让赵二天也颇为欣赏。他刚决定把小黑纳入麾下当小弟，一个军方的上校就走上前来，告诉赵二天，小柯被雇佣兵劫走了。此时，锤哥已经把小柯带到了一处废楼，联系了在外面等待的狙击手。狙击手告诉锤哥，河伯就有咱们的船来接应，上了船就安全了。然而，锤哥却不知道，此时一个神秘人已经偷偷溜上了船，直接把船上的雇佣兵给团灭了，还打死了赶到岸边的狙击手。奇了怪了，赵少也是刚刚接到消息，不可能这么快就派人过去。那这个神秘人又是谁呢？与此同时，萨姐发现客户迟迟没有按照约定把尾款打过来，这明显是要白嫖啊！随着神秘人也露出了真面目，果然就是那个下蛋的客户长毛。看来他是付不起这次行动的雇佣金，所以决定等锤哥救出小克以后，他再来个半路截胡。你说你这么能打，当初直接自己进去救人不就完事了？现在小克落在锤哥手里，想窃取革命果实哪有那么容易？这会儿赵二天的人马也赶到了，之前说过，连军方和警方都是赵二天的小弟，所以无数警车蜂拥而至，围追堵截锤哥和小克。长毛也趁机抢了一辆警车混入其中。从此处的追车戏开始，是着非常炫酷的长镜头，强烈推荐大家去看看原片。吹哥一个倒车，把后面的长包撞了个七零八素，然后趁机带小克冲进了一栋居民楼，警方挨家挨户开始搜索。实话实说，就你们这些菜鸡，找到了也是送人头。吹<咳>哥知道此地不宜久留，和小克上了房顶。俩人信仰之月后，跳到另一栋楼，准备从这里跑掉。没想到长毛早有先见之明，堵住了锤哥。长毛的身手居然能和锤哥打上几个回合，可惜锤哥有主角光环加持，一个提刀三连串就把长毛打趴了。看来小柯注定是要落在锤哥的手里了、嗯。长毛估计心里乐开了花，赶紧爬起来，到处寻找小柯，从警方手里把他救了出来，终于可以向自己的老板交差了。开车的自然是锤哥，虽然撞翻了长毛，但警方还在紧追不舍。卡车目标太过明显，锤哥立即抱着小克跳车。在卡车爆炸的掩护下，锤哥俩人步行潜逃。夜色降临，他们跑到了一处偏僻的屋子。锤哥简单处理一下伤势，赶紧联络了一下女队友萨姐。萨姐说了长脖赖账的事，客户爸爸想白嫖，下次也不一定了。而且现在整个城市都被赵二天封锁，他只能派直升机去大桥对面的空地接应锤哥。萨姐还让锤哥别管小克了，反正客户都违约了，还是自己逃命要紧。听到要放弃小克，锤哥脑中再次出现记忆画面，画面里好像也有一个孩子。此情此景，明显是在暗示锤哥也失去过孩子，所以之前才来那么失魂落魄。在锤哥的心里，他多多少少把这次任务当做一次救赎，所以一定要把小克安全送出去。这一大一小还没出发，敌人就阴魂不散的来了。这次来偷袭的是一群孩子，带队的正是赵二天新收的手下小黑。孩、哎、子们下手虽然够狠，但毕竟还是孩子，人高马大的锤哥三下五除二就把他们全解决了，而且没有对他们下死手。但对付这帮孩子暴露了自己，警方也顺势赶到，天罗下火的不能再硬碰硬。锤哥带小克钻进了下水道，当了一回忍者神龟。天哥让萨姐联络了一下当地的退同事，要去借宿一晚。老同事也很给力，马上开车接走了他们。在老同事家，锤哥和故人喝酒叙旧。老同事建议锤哥安心在这里住几天。说完，他就出去办事了。锤哥也没别的办法，自己先去厨房找了点吃的给小克。小克很感动，他告诉锤哥，作为一个毒枭的儿子，他每天都在受道德谴责，过得很不开心。锤哥也敞开心扉，原来他儿子六岁的时候得了淋巴癌，因为不想看到孩子在病床上受苦，锤哥主动去国外执行任务，回来时孩子已经去世，没有见到孩子最后一面，成了锤哥永远的痛。为了安慰锤哥，小克说出了一个金句。You don't... Not by falling into the river, but by being submerged in it. 小柯的金句让锤哥沉思起来。这时老同事也回来了，他和锤哥继续喝酒闲聊中，派也劝锤哥放弃小柯。就算锤哥真的把小柯带回基地，也没地方安置，还是得把孩子送回家。但是只要小柯的爹没出狱，这孩子早晚还是个死。顺着话茬，老同是建议锤哥干脆毙了小柯。现在赵二天正在重金悬赏小柯，不如咱们俩杀了孩子，平分赏金。这话一出口，锤哥当然知道老同事已经出卖了自己。老同事说：“赵二天就是这里的王，如果自己不帮他抓住这个孩子，可能他一家老小的命就都大上了。”别废话了，开打了！老同事没荒废功夫，甚至拳法还技高一筹。锤哥就要被 KO 时，小康冒出来救下了锤哥。其实不管是老同事还是长毛，他们所做的一切，无非也是为了保护自己的孩子。老同事家不能待了，外面的队友又杀不进来，锤哥只能联络同是敌人的长毛，毕竟他俩的目标是一致的，都想保护小克。现在大姐等队友就在包围圈外等着接应，只要冲出被封锁的大桥，小克就安全了。锤哥、长毛兵分两路，长毛带小克伪装出逃，锤哥负责掩护。为了制造混乱，锤哥先发了个意大利炮，在锤哥的乱射下，警方火力都被吸引。锤哥以为这波稳了，没想到人家有更厉害的火箭弹。长毛这边也不太顺，他们遭遇了堵车。这个时候，时间就是生命。长毛便和小克汽车走路，要过桥的人非常多，正好给了长毛和小克浑水摸鱼的机会。但进度条没有给机会，长毛和小克还是被认出来了。这下还能怎么办？干就完了。但敌人的增援很快到了，为了保护小克的安全，长毛让他躲进一辆公交车，先避避子弹。敌人阵仗搞得挺大，他们也派出一架直升机。长毛的火力对空完全不敌，关键时刻，锤哥的队友们到了桥的另一边，大姐亮了一下身手，打了个飞机。锤、这、哥、个、此时也上到了桥上，主角到了。作为配角的长毛使命已经完成，当场被爆头。爆头的不是别人，正是那位和赵二清一伙的军方上校。这老头举一枪还玩的挺溜。雇佣兵这边遭遇重创，发现有狙击手后，大姐再次披挂上阵。他也拿把狙，躲在车下寻找着对手。狙击手对决也比的是耐心，老头心急了，看到锤哥就开枪，因此暴露了位置。虽然杀死了老头，但锤哥也身负重伤。他用尽最后一次力气掩护小克逃走。萨姐终于接到了小克，又来掩护锤哥，想让他也上飞机。打中锤哥的正是被锤哥放过一马的小黑。迷路之际，锤哥爬到了桥边，再次看见了死去的儿子。儿子仿佛在呼唤着自己。看到锤哥落水而亡，萨姐忍痛带小克上了飞机。营救任务圆满结束。半个月后，小克已经回到了正常生活。就在有威胁的赵日天毫无悬念的被复仇女神萨姐给暗杀了。电影的最后一个镜头，小克也学着锤哥的样子在水底沉思起来。等他浮出水面，泳池边上似乎出现了一个熟悉的身影。难道锤哥没死？还有续集？今天营救就这样挖了个坑后结束了。听完我的解说，不知道你觉得锤哥这部星座能拿几分？我觉得七分是没问题的。他虽然不上脑，但绝对过瘾。前面也提到过，原片里那段锤哥开车勇闯闹市区，并在居民楼里战斗的戏份是一个完整的长镜头，镜头紧跟着锤哥、小克、长毛杀进杀出，特别有临场感，比玩射击游戏还过瘾。天宇也非常期待有朝一日能在大荧幕上看到这一段。经典营救这个名字，估计会让很多小伙伴觉得似曾相识。毕竟动作片里太多营救了，什么飓风营救、空中营救、通勤营救、地心营救一大堆。好在片名加上营救两个字，就预示着电影一定紧张刺激、爽歪歪。好在经典营救表现不算差，对得起这个名字。如、这、果、个、未来还要拍续集，那锤哥没准能和《极速》系列的系列《极速女维四组 CP， 成为动作片世界里的杀神组合。今天就说到这里吧。美好的五一假期即将结束，祝愿大家都能吸吸锤哥的超强战斗力。五一后的高考、求职、上班都能顺顺利利。拜了个拜。